0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室。我是宇哲，我是志豪。今天呢，我们这一集比较不一样的是，我要以主持人来访问一个译者，或者是访问一个作者，就类似这样子，出了一本书，他为这本书来做一个宣传，或者是来跟大家介绍这本书，他为什么要这么做？那这本书呢，他的名字一听你就会觉得不想,不想买。<笑>金<笑>对，他的书名叫《司法心理学》，然后冒号研究与应用。哇，欸、这这这根本就是教科书啊！
1: 哎、欸，提醒好宇泽，等一点啦，我想报告姐。<笑>刚刚宇泽提到的那个人，那个译者，那个。呃，运气不太好的译者<笑>啊，就是在下本人我。<笑>对啊，啊，其实呃，宇哲刚刚提到，他就用主持人身份来仿仿译者，那、啊、其实就是就是我了啊、哦。其实这件事情，当然过去几年没有跟大家讲过，在翻译这本书哈、哦。但这本书本身，宇哲没讲错，它确实不只是教科书等级，它应该说是在美国司法学心司法心理学领域里面最受到推崇的司法心理著作之一。大部头。非常的庞大而相近，所以用掉的是这个 title 一打出来之后，波浪被垮，完全没有用。可是哈、喔，可是哈、喔，第一个，我觉得我一笔还 OK 啦，啊，不敢说雅，但是信跟达一定有。对，好歹我也是受翻译训练出来的。那第二个，这本书我读了，其实有深深的一个认同感，因为毕竟这就是我的工作嘛。我我们先前在节目里面，在我们法科刑法系列里面，或者是在挖塞心理学系列里面，我想我跟宇哲啦，或者有机会跟娜娜，或后跟其他人聊哈。大家或许知道说，哎，我最近 maybe 五年以来一直不断地在推司法心理学这件事情，叫 forensic psychology。那司法心理学它其实说穿了就是心理学的理论研究、限制与应用，发挥在司法领域的所有议题。对，那这很多议题是我们台湾人在报纸上常看到。不知其然或者不知其所以然，但是很容易生气的议题啊，重要性起啊。然后我觉得你台湾东，包括我这块兄弟们在想那哦，因为可能讲哎，想那这个小孩太冷的变怕型，我想那我想那这这个人工有变有变那边触犯你哦。很多时候，其实司法心理学的内容，它就在讨论这些事情。可是，司法心理学因为涉及到司法层面哦，其实它涵盖的范围很广，包括例如说，包括民法里面就有所谓的行为能力。辩论工拉出来对我有老多啦，我们知道有一些呃年长者，他可能上了年纪之后会有认知功能的障碍嘛，例如说阿茨、啊、海默症啦、哈、哦、认知障碍或者其他认知失调的状况、失智啦等等，那他就会被拿去当人头啊
0: 。<哇>哦
1: ，对，因为阿北利迄个新闻经跟迄、那个靠着破啊旧啊，竟然获利几千块。这话人头，他不会说这话人，他说你借我几厘，我应下你几厘，我给你几千块，哦喝喝喝，来你可以赢，立刻拿到一千块，现在就进入了集体诈骗的人头账户的一个被利用的状况。但是像这样的人呢，你怎么办？他是犯罪吗？是啊，他是犯罪嗎，法律上是啊，但他并不知道他在犯罪啊，那怎么办？对，好，那更严重的问题，如果今天这个阿贝家财万贯。拖得忠孝东路九走遍，呃，走九遍走不完。结果他失智了，然后他说：“我要把我所有的财产上国外狼犬，是真的狼犬了，不是小狼犬了。”<笑>哦，我想欢计价高啊，我
0: 这降龙不好，可以吗？失智应该不行吧？他好，他不是有一个什么什么宣告吗
1: ？哎，监护宣告跟辅助宣告啊，但是。但是什么样的情况可以做监护宣告？也就是说，他在民事法律上做法律行为的能力，我们会认为说，你被塞这块的行为啦，你上面赠予啦、买卖啦，哈，先弄被塞这都不可以做。然后到什么程度呢？视觉失调是吗？认知障碍是吗？失智症是吗？妥瑞症是吗？智能障碍是吗？到什么状况才是呢？这些问题近年来遇到越来越多。刚然，讲还是民事的哦，刑案的更多。那共人啊，要不要负刑事责任能力？然后这个人能不能接受审判？他如果都不了解审判的意思，审判他有意义吗？哦，那在那之前，尤其是有些议题，其实国外很注意，但我们台湾没有注意的，执法者本身的心理状态。最近比较勾结的新闻，我刚看不是新闻啊、哦，我忘记在哪一个州哈、哦，有五位警察在执勤的时候拦检一个黑人。活活把他打死！哦，我好像有印象。哇哇，他怕好戏啊！呢，啊，弄到整个美国全民公愤。像这样的情况，他其实，在司法心理学里面就有一块专门在讨论所谓的警务与公共安全心理学。执法者、军警、检调，乃至于我们这些律师跟司法官，我们在执行职务的时候，难道每个人都 100% 正常，没有任何的问题吗？我们需不需要定期的身心 review 来确保我们做的决定是正确的？尤其是在第一线工作的人，像挨枪哎，军人啊、警察，对吧、啊、不？阿伯请金甲部队 Stanley Kubrick 在新兵训练营直接开枪扫射完自杀，像这些都是我们在司法心理学讨论的问题。哎
0: 、欸，可是听起来很严肃哎、欸。那这样子这本书，<笑>像我一般就是草民，我一般麻瓜，像我。看得懂吗
1: ？看得懂，为什么看得懂？因为里面都是从案例跟故事来带
0: 哦，很重要
1: 、欸、啊。第二个呢，这本书没有头也没有尾
0: ，什么意思？没有头也没有尾是什么意思？
1: <笑>意思的是讲你任何你看目录任何一个章节哈。有兴趣的议题，跨掉些的 title， 你就跟他切进去看。哦，你
0: 不用从前面开始看，他不是
1: 小说，嗯,嗯、欸，所以你它其实有点像参考书，可是他是一本有趣的参考书。可能怪怪怪，我小时候我,記得我爸爸時候有记，问阿爸以前的时阵，五郎为推销员，你会来家里卖书，百科全书，大英百科全书，全書嗯、现在本原本金原价三万六，今天特价三千六。<笑>啊，我们爸爸在手工。对年啊，阿瓜笑脸戏，波沙沙车，阿伯贝奇托跟盖亚塔克啊啊！我小时候是真的会看，而且我觉得很有趣啊，就随便拿一本下来翻开就看啊，看就看就就随便把它丢回去，大概可能挺新呢，但看过就忘了哈、哦。那所以我觉得，其实我翻这一套司法心理学的作品，有某一个程度是希望两个目的啦，一个当然就是说，我希望在台湾司法界跟心理学界真的有在做这些工作的人，可以知道说。引进人家正式的理论，有一个基础，看看人家是怎么做的，从而去建立我们在台湾自己的一个司法心理学的体系跟系统。
0: 对了、啊，其实我觉得有一个比较好的一个参考书籍，确实是很重要。因为像我们在《哇塞心理学录》这样子两年多在谈这种法克心法系列的，也不少会有听众会想要知道说，好，那有没有什么比较合适的科普书或参考书可以推荐给他？就是这一套<笑>没有了，<笑><笑>所以以后我们就直接把这个这一套的名字，然后这样子送给他，就直接叫他去买
1: 。你宇泽，你刚,刚。讲对一件事哦，他书名真的是很吓人。我拜托啊，刚刚狂你把德端好不好？司法心理学冒号研究与应用，谁要跟你研究跟应用啊？可是实际上，如果你愿意冒那个险把书打开，其实我自己在翻译的过程是乐趣颇多另外一个是，各位做一个译者你会看到里面很多加注。为什么要加注呢？因为我碰巧、呃、美国法、美国的心理研究。台湾法跟台湾的心理研究，我都懂一些，所以很多时候他们那一套在在我读懂的时候，我把它翻译的过程，我就会把一些台湾跟美国不一样的地方标出来。哦，我觉得这个是重要的啦，因为你不能照超博意思嘛。哦，那我标出来的时候，我就觉得说我我其实就会希望带到下一个层面，就是说本土化这件事情，嗯，对我来说是重要的。所以我在继续写了一篇，我说其实翻译这个东西，我知道词力不讨好。在翻的过程里面，我就在想，我就一直在想，说到底五国车，然后也来背特车然后我自己读完之后，当然翻了，读了，我先前都读过他旧版，然后我翻了一遍，我就发现，其实这是非常好的一部案头书了。当然，它不会是你坐在公车上的一个阅读的东西你两怪怪，看起来很厚嘛，其实是很厚啊，不是看起来，总共呃接近七十万字
0: 七十万字的概念，一般我们一本科普书大概也是十几万字，哎
1: ，对，大概十二万字就不太有人要看
0: 对啊，所以你七十万字大概就是三四本科普书
1: ，对，它的厚度确实也就是四到五本科普书的概念
0: 。哎、欸，我们不要像这样一讲，然后就是听众朋友打给了电话，我<笑>好、啊、给你关掉或者是不买。你可不可以跟我们讲一些？哎、欸，你在当中看到很很有意思的亮点？来来，来跟大家介绍一下当中很很有意思的地方
1: 。我我觉得其实第一个最大的亮点，我觉得它跟这个美国它注重实物的传统有关哈。几乎每一个章节的开头，它一定会先讲一个故事或事件。哦，例如说我们在台湾，其实大家诶争执的很厉害的，就是我们刚刚提到说，为什么犯罪者他有机会可以不要认定有刑事责任能力？也在梅虎姐，小娜，我们在台湾刑法的第十九条。或者日本刑法第三十九条，啊，他们其实全世界各国都有这个概念，凭什么？一般人凭什么他不用负责？好，他就举一个案例来告诉你这件事情。这个案例，例如说呢，有一个人叫约翰·辛克莱，那当时呢，在雷根美国雷根总统执政的时代，这个约翰·辛克莱其实已经几进几出医院，被诊断出他其实有相当严重的视觉失调跟妄想症。那他的妄想同时有两个层面，一个是被迫害妄想，一个是关系妄想。关系妄想的艺术雷公，他心里会觉得说，某一个名人跟我是有爱慕或者暧昧关系的。好，这个约翰·辛克莱，他某一次在看了一部呃很著名的电影，叫做《计承车司机》，老勃·迪尼洛演的，里面有一个扮演未成年性工作者的角色，就是当时的 Foster, Judy o e f 朱迪·福斯特，朱迪·佛斯特，我们的奥斯卡金像奖的影后所扮演的角色，他就爱上了这个角色。从那之后呢，他就不断地写信给这个 Judy Foster， 诉说他心里的爱慕、种种的妄想等等哈。我想要你淡过，我想要你把爱过，我想要你的回应。你现在是被控制了，你也不能回应。我本来公告要你我的计划，我对你的爱慕，我要去救你，怎么样？怎么样？我要如何证明我对你的爱？公告不要被安装呢？这件事情跟雷根的控制有关。哇！我要把雷根除掉。来证明我对你的爱。雷根是谁呢 ？Ronald Reagan 就是当年这个加州演员，后来变成美国共和党总统这个人。对于是想不到，这个辛克莱真的就买了武器，也去暗杀雷根。雷根大难不死，受了重伤，后来康复了。他的这个案子开庭之后啊，在法官跟陪审团听审的时候，当时呢，美国是有这个所谓的刑事责任能力的这个。这个考量，其实到现在都还有。然后他的律师团就提出了说，其实他有很严重的状况啊。对于病人来讲，难道应该跟一般人负同样的刑事责任吗？哦，那你看过去他写给朱蒂·佛斯特这么多的信，都可以证明这么些 gay 啊。这么多年医院的证明，传了医师来问，其实跟我们台湾经历的很像，对不对？后来法官陪审团就说，好，确实这个人有问题，有精神障碍。他不能够跟一般人负一样的责任，就把、是、他被判无罪。哇，他暗杀总统哎、欸，为什么判无罪呢？因为当时的美国啊，是啊、呃，并没有所谓的 NGRI 啊 ，Not Guilty by Reason of Insanity 这件事情，在美国那个时候立法还没有，他们后来才有这个案子之才出现了这个所谓的 Not Guilty by Reason of Insanity， 因为心神丧失所做的无罪判决，并不是无罪。是你不用服刑，但是你要进医院，不定期治好为止。啊，你本猛工，啊，那治不好了，你就出不了，不来。所以辛克来到什么时候才出来？去年
0: ，所以他终究出来了，七十六岁了、欸。可是他放案的时候很早、欸，哎、啊，跟那很早以前了、啊，所以他没有服刑啊，但是在医院关了三十几年啊。哎、欸，可是这样为什么要纳税人那些人关那么久？乡<笑>民可能就又会有出这样子的议题出现，一定会有了哈。哦、但
1: 是各位，这个就涉及到政府运作的方式了。那另外一个呢，坦白讲，真正的这个预算哈，它其实是公共卫生、精神预算的一部分了。我们都必须了解哈，因为如果落入这个呃，为什么凭什么我们要帮弱者去支持他们的开销这样的一个思维的时候。我们很容易就沦入了法西斯主义，就是说啊，弱者通中除掉吗？
0: 嗯
1: ，好、哦，那就会有这个危险出来哈、哦。我刚跟宇哲，你看我们讲了五分钟，我在讲什么？讲故事，对不对？理解的构书啊，这本书其实里面充满了这样的故事案例，然后呢？像这样的情况，后来又发了美国人反扑嘛？其实美国乡民跟台湾乡民闹不港，五十年前跟现在也一样，人性皆然嘛。自古就有乡民，对不对？哈，在东市场门口想要看人家斩首的打罗马乡民、罗马乡民，对吧？哈，所以那个时候他被判无罪，但是要进去精神病院的时候抗议，大家也是知其一不知其二。刚刚想讲，咸那李台总统唔免乖。凭什么你暗杀总统不用关？有病啊、哦，有病就不用关了、哦。殊不知他在医院里面被关了三十几年。坦白说，应该是没有比在监狱里面轻松了。强制服药、限制行动、强迫治疗等等，他有一个相配的体制。第二个，他的三餐饮食跟行动，说都都受到高度的介护跟管制。有些得赶快了。只是差别说，这个地方叫做高度重度介护司法精神病院，换了一个名字嘛。差在哪里？三餐我要灌你药，你一定要吃。当然，是一个简单的讲法。但是讲回来，这个故事本身，因为这样的情况，乡民抗议嘛，对不对？知其一，不知其二，对不对？于是后来呢，美国法界就开始推动。名气可用，他就要推动说，把这个、呃、刑事责任能力的标准修得越来越难，越来越难，越来越难判定他的这个精神丧失抗辩，几乎现在就修到快跟台湾一样难。我们台湾虽然有刑法十九条的标准，但在实务上绝大多数的法院都不愿意用，不管医学证据再怎么坚强，为什么？亚郎
0: 没啊？也就是说，在大部分的情况底下，他不太会采用说这个加害者他有这种精神方面的疾病，他的那个要审查的标准非常严格，
1: 极端严格。那所以说，我们常常在实务上就讲说啊，现在的标准基本上几乎已经不太可能达成嘛。那美国其实也在修，修到快接近台湾的标准啊。那这中间 ，criminal responsibility 这个所谓的刑事责任能力、這個，这个这个。标准，你就看它从哦，一九这个一九八几年开始，不断的移动，不断的移动，不断的移动，越来越严格。然后美国模范刑法典的标准是怎么样？各州的标准怎么样？联邦标准怎么样？新的标准怎么样？开始慢慢出来，你就发现说，哎、欸，好像反映了趋势。这个趋势东西皆然，就是什么呢？在我们这样的一个社会里面，我们对弱者、弱势的犯罪者越来越难宽容这件事情。那姑且不论伦理跟我们讨论的其他议题，这在心理学上是一个有趣的概念。那所以《司法心理学》这本书就引了这个案例开始讲，然后就开始讲哇，这个刑事责任能力是怎么出现的？为什么要这样定？然后后来经历了什么变化？在美国有哪些变化？有哪些版本？然后各州的版本，最早的麦克诺顿法则，然后后来的新克莱之后的这个状况，新克莱之后美国模范刑法典的状况，跟美国法律协会的推荐版，接下来是各州的版本，接下来是联邦的版本，啪啪啪，为什么这样变？因为背后有什么因素在？所以你听完跟我感觉的公告对吧？对啊
0: ，啊，其实这本书就在写这些啊。那他的研究的部分在哪里？他会因为说哦好，我现在标准我要做这样子的移动，那可能移动之后标准改变以后，他可能过几年，那他可能又基于什么研究，然后再移动另到另外一个新的程度吗
1: ？其实这本书的第二个好处就是它的引证跟附注非常的详实，几乎每一句话后面，宇哲知道我们 APA 的呃美国心理学心理学会的标准引注格式嘛。因为这本是教科书等级的东西，所以每一句话后面你都找得到原著的原引著的出处，参考,、嗯、考文件都有，非常非常的严谨。可是，一般读者在读的时候，我建议你可以完全忽略这些东西了。里面的款吧，一九八七年，然后谁谁谁写的，而且不用啊，你就以叙述的方式看过去。因为我觉得读这本书一开始，你保持一个读有点像读故事的情况来看，或者说大概理解的情况。例如说，哎，你看到新闻讲到哦，救神能力。接下来大家都要当国民法官了，对不对？对，哎，宇哲要当国民法官了嘛，哈！结果你你去国民法官的时候，看到黄志豪律师来开庭嘛，我就说，哎，你们国民法官，我现在主张这个被告没有就审能力。啊，有请我，那是什么？还一个就审能力，<笑>你回家如果有就可以查一下，什么叫就审能力？哦，一个人能不能理解审判程序对他发挥什么影响，理解罪与罚，以及跟律师沟通辩护的能力。那、哦、你就开始会问说，那为什么没有就审能力就不能审判？啊、嗯，问题就越来越多嘛。那其实这本书就会提供非常详尽的解答。就我其实讲的意思就是说，虽然不能说旅途良拌了，但我基本上认为是居家必备。我当然我觉得这是偏见，因为我的译者，你知道不哈？那我也必须要讲这本书卖的好跟不好。跟我一丁点关系都没有，因为你是译者,者，我是译者，我写翻译的人啊。那所以呢，坦白讲，翻译费收到了之后，跟我什么事啊？可是我就是喜欢这一套书，宇宇知道吗？这不是我翻译的第一套书，嗯，我在这之前其实有翻译过别的东西。哇，
0: 你也是著作等身哎、欸，不过是艺艺术
1: 啊，不等身啦。嘛，嘛，他杀不你啊？含这一套问他搞我们但之前我翻译过一本，就是说在讲那个暴力电玩跟、呃、暴力电玩跟杀戮行为的关系。它是由美国西点军校的一个军事心理学的教授所写的。那那本书有点争议性，所以我的意序都会写出来。我作为一个心理学研究者跟实务工作者的想法。那我最喜欢的一本翻译作其实没出，非常可惜。也不能讲我心头肉。他在讲哈，也是一个很有趣的故事，是呃，南加州大学有一个非常有名的法律与精神医学的老师，叫做伊莲萨克斯教授，超级聪明，应该有两个博士、三个硕士学位的样子，然后精通古文明、希腊文明、拉丁文，然后又有法学的博士，又有后来又修了心理学的博士等等。可是你知道吗，宇哲，他是一个。非常非常严重。如果放在台湾的精神卫生法，他是一个非常严重的精神障碍者，严重视觉失调症患者。
0: 诶、欸，视觉失调症那么严重，他还可以啊？不过也可以啊，因为像之前那个学数学那个有没有
1: 江纳什啊？那什博士嘛，對對對對對他也是嘛，对不对？啊，然后这位也是啊，从他进哈佛吧，哈佛法学院啊，耶鲁法学院开始。完全没办法控制自己的行为啊！在图书馆的天台上跑跑跳跳，然后就是做，很很可能做出危害自己跟同学的事嘛。然后，当他进南加大教书的第一天，他跟他的系主任说：“我现在很想杀人可是，美国这个国家有时候有，我觉得有一点很可爱是，他们的多元文化跟知识的训练，让这些人在面对的情况的时候，有充足的资讯、跟知识、跟经验。面不改色的说：“哦，这样，那我们呃来看是做什么方式来调整一下你现在的感受？因为你要疏导他嘛，好、哦。那所以这本书其实我在翻页过程，我我就说，我说我翻到某一个章节，我真的是掉眼泪，因为他描述作为一个女性，作为一个思觉失调症患者，作为一个在家中权力被压迫的人，因为他家人不愿意正视这件事情，一定的啊，对。然后你看他追寻自我，追寻学问。”追寻爱情，结婚哦，想要结婚哦，哦啊啊！读博士、硕士的艰苦，跟他的分析师克莱恩学派的分析之间发生的这种很多的争执，非常好看。一个我都想出这本书没办法出版
0: ，那几年前的事啊
1: 。这本书其实是一九。1990年代的书啊，哦，蛮久了，很久哈。伊莲萨克斯教授现在在南加大教书，年纪很大了哈。因为这本书算是他的半自传，前半生的自传回忆录嘛。那他叫做《Center Cannot Hold》，很很棒的一本书。我英文版看过，就那时候出版社来找我的时候，我一口就答应。那在翻的过程，因为涉及到思觉失调症患者的很多奇思异想，所以翻译的时候很难。真的很难，因为宇哲，你知道失学失调症患者的症性症状里面，有时候会出现文字沙拉，<对>有这种思绪不连贯，或者偏逻辑妄想，或者跳跃思绪。那如果他是用英文陈述的跳跃思绪，我要想办法译成中文，还要连在一起，<難>依照他的逻辑。所以那本书的翻译对我是很大的考验。可是我翻完了，而且我真心的爱那本书，结果没得出
0: 版。<笑>我们呼吁一下出版社，嗯、如果你有听到我们这一集的话，可以考虑出一下。真的啦，这个大
1: 家去敲一下完哈。嗯、没有，我要讲哦，我我我跟那个，这个是大家出版社的 project。那我跟他们的总编辑，其实我是非常尊重他的，他有他的考量，我其实完全完全尊重。我也只是个译者而已。嗯，书卖的好不好 ，again、okay, 跟我真的没有关系。可是那本书，我觉得可以给很多人勇气，因为在台湾有非常多的。人是受到社会经济的状况、跟家庭的关系，然后精神障碍跟疾病的的影响，他不知道该怎么办。可是这个 example 可以提供我们台湾社会很多的反思，虽然是几十年前、二十年前的例子，但是你看到这个教授现在还活生生的在南加大，他还上过 TED， 然后你可以上网去找伊莲萨克斯教授 （USC） 呃，心理与精神医学的合并教授。而且是终身职哎，他发表的都是好的 paper。我去找他的 paper 来看，非常好看的 paper。哦，你选攻失觉失调症患者，你看吧，哦，非常厉害。那我说这本书可以带给我们很多的想法，但另外一方面，刚刚像刚刚宇哲提到的例子，为什么后来失觉失调症患者可以生存的，都是这种社会经济地位非常好的人？萨克斯教授他们家非常有钱，或者说他的家庭状况中上。后来他找到了很好的工作，所以让他可以一个礼拜花六百美金，每个礼拜去做深度的精神分析跟治疗，加上鸡尾酒疗法、认知功能治疗、深度的精神分析会谈，加上药物治疗，然后他可以形成一个行动模组去对抗自己的症状。他知道他的症状要发作，他开始会去设法告诉自己：这个声音是真的，这个声音是假的。我要如何跟症状共存？所以那本书我翻的时候，我是非常非常的
0: 喜欢。哎、欸，不行！你讲到这边，我比较想要看耶、e、塞克斯这本书，<笑>这样反而就是到回，我们要回到我们今天要讲的这本《司法心理学研究与应用》这一本书啊。哎、欸，我问一下啊、哦，你在翻的时候，你有没有担心你翻完最后它不出啊？像像你刚刚讲耶塞克斯奶粉七十万字哎
1: ，我我其实也很，我其实很担心，我其实很担心，所以后来。当出版社通知我说已经排定出版日期的时候，我心里真的非常开心。哪怕我知道这本书这一套书在台湾可能卖不出，我们才有没有一百套，我不知道一百套了哈。但是我那时候真的很开心，是因为我认为只要它不绝版，呃，我觉得它的价值啊，是这套书的价值，不是我的价值。这套书的价值会被看到，对，因为它真的是，其实我对于。不管是教科书或者书籍的要求是比较高了。那这套书对我来说，它并不是我读过最简明易读的教科书，但是说到详细、详尽，然后考证的严谨，绝对名列前茅。那这个在我翻译的过程，跟它整个体力，你就看到出。所谓体力，它的这个整个 legend， 就是它的安排方式，就看得出来。你很少看到。司法心理学教科书有这么严谨哈，两呃两大册把整个议题分成六部分，六部分包括什么呢？从绪论开始，接下来讲侦查。绪论就是什么是司法心理学嘛？司法心理学历史从哪里来的？它从呃一9一九九八年，雨果博士在哈佛的心理学教室的那个实验开始。我们现在有一个著名的大猩猩实验，你知道视觉视觉的实验哈，是大猩猩从背后走过去，结果看的人看前景，他看不到背后的大猩猩的实验。没有注意
0: 到，哎、欸，嗯、其
1: 实就是你的 attention focus 的问题嘛。那当年其实1998年，雨果博士就在在哈佛的心理学的教室里面做过类似的实验，然后他后来写了一篇薄薄的 paper 叫做《On Witness》论证人，证人讲的话可信吗？他说根本不可信。嗯不是要他要虎烂你，而是怎么样？他受到他认知功能、跟他的记忆能力，还有他论述能力的影响。我们后来我在台大帮忙带司法心理学的课的时候，我就做过类似的实验啊。一开学门先关起来，对不对？然后呢，后来有一个人冲进来，我在写板书，一个冲进来，然后一队人在那边争执，争执完之后，把我放在桌上的包包拿出去，然后接下来我就关门说：“来，现在水塘好。”刚刚拿走那个包包，包包多大？什么颜色？进来增值。两个人什么性别？多高？他们彼此叫骂，讲了什么话？或者没有讲话？穿什么颜色的衣服？一共十题，请五十位同学作答
0: ，百分之六十都全错。<笑>哎呦，是吗？至少增值的人性别会对吧？性别会对哦，但是身高
1: 哦，衣着颜色，讲、哎、<呦>了什么话？拿着包包的大小、包包的颜色、包包的材质，当时我在做什么，几乎全错
0: 。对啦，因为一般如果比如说在那边等着上课的学生，他也不会特别去看你放在讲台上的包包是什么样子嘛。对啊，那他们在吵什么？他了不起看一下，可是他们可能也不会去注意说，哎、欸，这到底长得什么样子，到底多高
1: ？是，所以，但是他们就是在一个刑事案件的案发现场，这是这是抢夺罪嘛？对不对？然后加上他们两个人可能是伤害罪嘛，第十二趴嘛，对不哈？而且他是一个 attention seeking， 就是这个这个 event 这个事件是一个会获取注意力的东西嘛。那这么近的距离，距离不到三公尺呢，他们在讲台前面发生争执，大家就坐在那边嘛，所以很有趣啊。那我把那个实验重现一遍之后，就我就跟他讲说，这就是司法心理学。我们要证明人类的人类的论述在司法里面的角色，透过心理学科学角度来做验证
0: 。哎、欸，我觉得这样子，你的这一你翻译的这一套书啊，如果全部看完，会不会对整个司法就是失去信心、啊？<笑>因为你证人呢不可靠，然后你的检察官可能也会有一些可能心理因素，或者是你的法官、然后律师、你的证人，所有的你不能说缺陷。它、啊、可能会比较是一种偏误吗，或者是那种不是没有办法完全反映就是真实情境的情况，对啊，像我们之前也讲过，哎，测谎也不可信啊，那记忆也不可信啊，啊，什么都不可信啊，那你这样司法到底要怎么办？哎、欸
1: ，我的看法正好相反
0: ，只有知
1: 道缺点在哪里，才有改进的可能性对吧？哈，那你知道了哪些证据不可信？其实不是说它终局的不可信，而是说你要去理解取得这个证据的过程，这个证据的信度跟效度，它是怎么样来到你的眼前，它代表了什么样的重量？这样的一个因素，在你最后做出最终决定的时候，在你的决策历程里面扮演了什么样的角色？你应该给它这么高的重量吗？例如说，这个案子里面虾毁龙博，没有物证。然后只看到被告在那边哭哭哭，说一开始说他有杀人，后来哭说他没杀人，他被冤枉，就很讨人厌了，对不对？测谎就觉得他没通过啊？那这时候我要给测谎这么高的 weight 权重吗？如果你读过了司法心理学的基本概念，你就会知道说可能有问题。为什么呢？因为司法心理学里面揭露，真正测谎这件事情根本无所谓通不通过。因为从来就没有办法测谎，你知道吗？他测的是你的情绪波动，但情绪波动是否就等于说谎，很难讲啊，对不对？所以我觉得这套书其实它的它的贡献在于说，应该这样讲啦：我衷心的期盼所有。依照国民法官法，从今年元旦开始，要当国民法官的人都去买一套。<笑>哇，你小罗伯特呢？对啊第，第一年就有七萬,万人，到十三万人。哇，真的哦，所以第一年就会有那么多呃、哦、预备的后那个那个呃後,后任国民备选国民法官呢、啊， okay, uh. 实际选进去，今年预计看看有没有五百件呐、啊。哦，所以实际选进去当然但是我们就是有个破嘛啊，你被回去收到信嘛，收到信之后选去，然后再挑掉、塞掉、塞掉、塞掉，最后选一部分人进去判嘛。那我我其实会希望说，成年的国民，我觉得基本上这套这套书籍，如果你愿意静下心来看，或者就是挑一个章节看就好。其实我觉得它很容易看懂，而且相信我，我真的已经简简化了原文的论述方式。因为原本这个作者很喜欢写超长句子，哇
0: ！翻译最怕遇到那种你都不给人家句点，不给人家逗点，一堆子句有没有
1: ？哈，就就这这这个是这样 ，which is 那又怎样 ，so that 然后又怎样 ，but however <笑>接下来又接，就是你会觉得说这故为你顶爱，你顶爱，你顶爱，他一整段就是一句话。
0: 不呼吸这样子一句话，对。然后
1: 我翻译的时候，我就觉得说，你到底在不在意读者啊？啊！但是我又没办法，<笑>我是译者，我又不能写，因为干掉原作者，对不对？哈，他当然他是教授嘛，他就觉得说我写你就是要看，我管你那么多。但是我翻译的时候，我要顾虑到阅读的人，所以我真的已经把很多段落型的一句断成很多句来做论述，其实比原文好读啊，好读很多啦。
0: 我想听众朋友也不要觉得说听到教科书这三个字你就觉得很害怕。我回想我一刚开始会开始念心理学哦，因为我一那时候在五专念电子科的时候，我开始在犹疑说我到底要不要插班考试念心理系的。很重要的关键就是我去找了一本普通心理学的教科书来读，结果觉得对，结果就觉得这个实在是太棒了，有趣哈、哦，对。然后
1: 这这套书其实还有一个很重要的特色是，它里面访谈了非常非常多美国现役的司法心理学家跟司法精神专科医师，因为很多人会想要知道说，因为我常常接到这样的那个电话或者是 email 问我说，啊，黄律师，你讲的个好好有趣哦，我也想要学啊，他就会问你说，那我要怎么样才能像你一样，就是呃做律师同时研究法律啊？这样这样的工作有出路吗？啊，这样工作赚多少钱？啊，这样的工作在台湾怎样怎样等等，然后什么东西重要什么？以前就只好用讲的嘛，但这本书它收录了非常多人例子，告诉你说，你如果想要做一个司法心理学家或司法精神专科医师，你要经过什么样的训练？为什么对心理学家跟精神专科医师来讲，适当的理解法律的本质是重要？他会告诉你这些事情。你是走法要转心理的，你是走心理要转法的，跟你是完全跟这两个领域不相干，你只是来了解看戏的，他都会告诉你门道跟热闹在哪里。啊，那个访谈就很有趣啊！你就会看到说，哦，心理学家也是人，好，那各式各样的心理学家，他们有各式各样的想法。有专门做少年案件的，有专门做被害者辅助的，有专门做警察心理学的，有专门帮警察去前线谈判的谈判心理学家，这些都是司法心理学的范畴。有专门研究犯罪的，有专门研究矫正的，有专门只鉴定这个人有没有救生能力的。然后他就跟你讲说，其实我们这个工作不是你们想的那么轻松、很简单了、啊，非常痛苦。然后他就讲很多很多内幕，就写在里面啊，那个就是故事，他就用一个一个一个好像访谈专栏的形态给他显现出来。然后里面呢，重要的概念都会标出来那个字嘛，就不同颜色的字会标出来。然后里面其实
0: 图片也很多了，他们来讲，就是为了让大家易于阅读。哎，我想到一个非常。放了一个方法，以后我们法科学法聊天室啊，只要每讲一个主题，我们最后就给延伸阅读。说听众朋友，如果你想要针对证人这个部分了解更多的话，请去参考《就是司法心理学研究与应用》这一本第几页到第几页或第几章。对啊，哎，我觉得这是蛮好的一个方式，因为我们在怎么录，我们可以讲的内容的长度还是有限啊。
1: 这是，但是。蔡宇哲将会让我出现被剥夺感
0: ，怎么说？
1: 因为这套书卖再多，<笑><笑>我也分不到一毛钱<笑>。我这边拼命讲，拼命讲、啊、<笑>我跟你讲啊，要这样子干脆就就我用这个书来开课就算了吧，欸、对不对
0: ？这好像也是一个方法、哦对对啊，
1: 就哇塞心理学帮我开门课，我们就开始来讲课啊、哦，就
0: 一张一张开始讲。
1: 真正做到这个地步哈、啊，变空中大学，你的，你的不是没听啊？<笑>怎么回
0: 到你的本以前的老本行、啊啊？你在开始
1: 在教教书教补习班？<壽>对，寒瘦、啊、<笑>不过没有啦。我觉得主要是知识的传播了。那看有没有机会把它讲得有趣一点？我觉得有机会的话，我们再来思
0: 考一下。我，对，所以听众朋友，我们非常建议，如果你非常热爱法克心法系列的话，以后听我们的节目的时候，你就把这本。司法心理学就摆着，然后看讲什么、欸，你就可以去做延伸运用。
1: 五郎也热爱这个
0: 系列、啊、其实有蛮多听众朋友都非常热爱，而且因为我们不是常常说我们讲的东西很多很硬、很烧脑，嗯、可是真的有一些听众朋友是蛮爱这种烧脑系列的算了。哦，你看，啊、你看，我们
1: 台湾同胞都多水准，对不？
0: <笑>对啊，所以我们也可以就是为了这一这一些，就是热爱，就是硬派。呃，这种、嗯、这种烧脑内容的
1: 我，我我我很乐意。坦白讲，有机会跟大家分享，我都很乐意。那我会尽我所能，把它用最简单、平易近人的方式来讲，也就是讲故事了、啊。那从故事去思考嘛，我觉得这个是比较好的、啊。
0: 好，那今天呢，我们主要就是借由这一集，我们来聊一下，就是为什么要翻译这样子七十万字的大部头的书。哦，不过以我一个曾经教过心理学家、曾经曾经学过心理学的人来讲，一个好的中文的教科书等级的参考读物，确实是你要入门一个非常重要。参考书啦，哎<對>，因为你有这个，你才能够真正的看到在做研究的人他们的视野、他们的世界以及他们的思路到底是怎么走的。确实，确实。对
1: ，另外一个例子啊，其实你刚刚讲到你读了普心就开始喜欢心理学，有没有？我当年在五专的时候啊，自己有一天去书局，然后那时候拿到台大四位老师写的经济学。然后我就想，因为大本的十六开本嘛，他们后来叫四人帮出的经济学有没有？张清西老师他们出的拿出来看，没想到哎，很好看呢、欸，结果就买了。买来之后，后来我就开始自学经济学。我到美国也修啊。然后你就会觉得说，其实所谓教科书这个事情是有点限制的。想象。对，应该说这些书哈，他用现代的笔法举例，然后引注，但是帮你用比较轻松的方式把。知识有系统的组织起来，嗯，那所以你随时想看到哪里，爱看就看，不看就跳出来，也可以用目录，它里面有细目、详目，把每一个小章节的标题都列出来。所以，例如说你找到说这个问题要跳进去看
0: ，你就跳进去。所以大家可以把这样子的一本书看成真的是我们法客心法系列的延伸阅读啦。其实真的是、欸，对，要不然
1: 我也不用。翻这个东西，
0: <笑>对啊，不要被教科书或七十万字这件事情吓到了<對>哦。好，那我们也会把就是这一本书的购买连接或者是参考连接，就是放在我们的资讯栏
1: 。各位知道，我们法科新法跟哇塞我们一起合作这么久哈<對>、哦，那这一次其实我觉得有一些机会，我们可能在三月也会想要针对这个书呢来跟呃来合作做一个新书的分享。我们要在高雄呢做一个司法心理学这本这套书的一个新书分享会。娜娜说还有粉丝签名见面会
0: ，<笑>没有啦，要、啊、没有,没有什么粉丝啦，我不是什
1: 么那个啦，嗯、就但是就是如果大家愿意来，然后愿意呃聊聊这听我们聊聊这本书的话，我会很感激啦。
0: 诶，那相关的报名资讯我们也会放在资讯栏里面。哦，所以非常欢迎，就是南部地区，或甚至你是北部地区的听众朋友，你愿意就是去高雄玩一下，然后顺便参加我们的活动。借这个机会，跟我们的听众，跟大家可以有机会来碰面聊聊天啦、啊啊。对，对对哦，好，所以我们今天呢，主要就是跟大家介绍这本书。那这样子以后，我们就可以越聊越多啦。对，嗯、那
1: 其实也不瞒各位讲，我也希望有机会，就是以这本书作为一个基础啊，写出一本我们本土的的书籍来了
0: 。对，到时候就真的可以来新书发表，是是是，<对>希望就不用是译者，而是作者希
1: 望如此，<对>希望如此，希望有机会。
0: 好，那我们今天的法客新法聊天室就跟大家聊到这里喽。希望大家对我们今天谈的这一本书会有一些兴趣。那当然，我们也希望可以多多推广这些比较硬派的这些知识其实硬派知识当中一定有有趣的地方，有，很有趣。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，谢谢各位，拜拜。拜拜